0: La Escobupedia es un proyecto del equipo de La Escóbula de la Brújula que podrás disfrutar cada tres semanas gratuitamente en exclusiva en la aplicación móvil de Podium Podcast.
1: Escobupedia. Algún día nos copiarán en los trabajos de instituto.
0: En el tomo de hoy... El término goliardo se utilizó durante la Edad Media para referirse a cierto tipo de clérigos vagabundos y a los estudiantes pobres, sopistas y pícaros que proliferaron en Europa con el auge de la vida urbana y el surgimiento de las universidades en el siglo XIII. La mayor parte de ellos estudiaron en las universidades de España, Francia, Alemania, Italia e Inglaterra. No obstante, la figura del goliardo puede rastrearse hasta épocas muy anteriores.
1: Damos la palabra a David Sentinella. Como bien se ha expuesto en la introducción, eh, durante los siglos XII y XIII de la Europa medieval existió un tipo de personajes llamados goliardos, en gran medida formado por clérigos vagabundos y también por estudiantes digamos que pobres que eh, proliferaron en europa eh, con lo que fue el auge de la vida en las eh, en las ciudades y el surgimiento de las universidades y que crearon un eh, curioso género de poesía profana en latín que de una manera u otra irrumpe con fuerza en lo que es la europa medieval este género eh, habla de bueno pues ...de lo que nos gusta en realidad, de los placeres de la vida... ...de las tabernas y del vino, del holgorio de las mujeres... ...del amor, de la primavera... ...y lo hace con una actitud abierta eh, del mundo y de los placeres... ...es decir, una actitud que está totalmente en contra... ...de lo que impera en las instituciones religiosas... ...y el poder reinante de la época... ...por lo que eh, este nuevo movimiento usa la sátira para mostrar... Ese descontento que tiene contra las autoridades eclesiásticas y también las políticas por contribuir a mantener el sistema, todo ese sistema social establecido. A día de hoy no se sabe de dónde procede el término goliardo. Para algunos el término proviene de sería una latinización del nombre en Goliath, que es un personaje que se le ha relacionado con el demonio. Aunque también otro posible origen proviene de, de un término francés antiguo, del Gouliard, que significa. o viene a significar clérigo eh, clérigo que llevaba una vida irregular. Como digo, el origen eh, de, de los goliardos está en el mundo eclesiástico. particularmente en sus escuelas. que fueron los verdaderos embriones de las universidades. y que comenzaron, como se ha dicho, a florecer en España, en Francia, en Alemania, en Italia. y en Inglaterra. Esos grandes centros de la cultura europea. que fueron como Bolonia. Oxford, París, o aquí en España, Salamanca. Eh, en ellos se proporcionaba la mejor educación que, que se disponía en la época, y era el trivium y el quadrivium, esas siete artes liberales, el trivium, que era la gramática, la dialéctica y la retórica, y el quadrivium, la aritmética, la geometría, la astronomía y la música. Es, es decir, una formación integral, tanto de letras y de ciencias, con la música como un elemento intermedio. Es decir, estamos hablando de que la gente, eh, esos goliardos, era gente muy culta para la época, y que se vieron frustrados por no poder aplicar los conocimientos eh, que poseían, en, pues, por decirlo de una manera, en trabajos remunerados. Y, y lo que hicieron fue optar por mantener una vida errante, eh, entre, bueno, entre las tabernas y las ciudades, en lo que sería, eh, podríamos decir, entre el estudio y la bohemia. Y qué hacían para ello bueno pues utilizaban y se servían de una cosa que es la tonsura la tonsura es ese círculo eh, rasurado que se que llevaban los clérigos en la coronilla no eh, y la utilizaban para ir por los diferentes monasterios eh, como una especie de carnet, ¿no? Eh, al tener la tonsura, pues pensaban que eran clérigos y por lo tanto podían quedarse a dormir durante unos días eh, en ese monasterio antes de continuar hasta el siguiente lugar en su peregrinaje, en su ruta, ¿no? Y también utilizaban esta tonsura para poder entrar libremente en todas las universidades. Eh, bueno, como ya he dicho, esas composiciones solían estar escritas en latín y casi siempre eran anónimas, como es lógico, dadas las circunstancias de la época. Apenas nos ha llegado eh, un, un, no, algún nombre del tema de, de alguno de los eh, autores, de los compositores, ¿no? porque se trataban de, de textos de protesta. Además, a menudo la, esta poesía se acompañaba de música, y, y entonces era cantado bueno pues allí donde se reunían estos clérigos y estudiantes eh, que podíamos llamar díscolos, no juerguistas no un término que se utilizaba también los trapisondistas ¿no? es decir eh, en, se hacían en las tabernas en las aulas en los cruces de caminos etcétera etcétera ¿no? y podemos distinguir dos tipos de composiciones propias unas eran de carácter lírico como decía en las que eh, los temas principales eran el elogio a las mujeres al amor al vino etcétera etcétera todos esos placeres mundanos y otras composiciones eh, que poseían un carácter mucho más satírico, que eran eh, hacia la iglesia y criticando a la sociedad eh, establecida. ¿no? Sin embargo, y esto es eh, muy importante, eh, ninguno de los textos en ningún momento lo que pretendía era cuestionar la fe y tampoco el dogma. Eh, en esos momentos... Eh, ...incluso en los momentos en los que tuvo mayor auge, mayor eh, relevancia... ...la actitud de los goliardos no supone ninguna herejía... ...no son escépticos ni, 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 ni son una oposición al dogma de la iglesia... ...pero lógicamente esa eh, poesía que realizaban de parodia y de denuncia... ...pues, eh, bueno, pues no gustaba al poder y, y entonces se propuso acabar con ellos... Por poner unos ejemplos, en el concilio de Treversis de 1227, eh, ordenó, por ejemplo, que se vigilase a los goliardos para que no interrumpiesen la misa con sus cánticos. Por lo visto, se ponían a las afueras y se ponían a cantar. ¿no? En otros concilios posteriores se determinó que a estos eh, clérigos rebeldes pues no se les hiciera precisamente la tonsura, ese carnet, ¿no? Por, para que nos entendamos, y daban la orden de que había que rasurarles totalmente el cabello. Y a finales del siglo XIII las persecuciones y las condenas se incrementaron eh, hasta tal punto que acabaron con ellos. Hay una descripción eh, que es en el Concilio de Salzburgo de 1291, eh, que es muy aclaratoria. Dice, «Secta de escolares vagabundos», chocarreros, maledicientes, blasfemos, importunos aduladores, que se proclaman clérigos para pituperdio del orden clerical, que se exhiben desnudos públicamente, duermen en las taonas, frecuentan las tabernas, los garitos y las prostitutas, consiguen el sustento mediante el pecado y por estar enraizados en su secta jamás la abandonan. Bueno, está claro que eh, lo que representaron fue un papel eh, de, de contracultura, eh, precisamente en el, me, en el momento de mejor, de mayor esplendor cultural del medievo, que ya no solo era el nacimiento de las universidades, sino también el tránsito entre el románico y el gótico, y también esa expansión de las escuelas de traductores, tanto la de Toledo como de la, la de Sicilia. ¿no? Entonces, estos eh, cancioneros se han encontrado por media Europa, eh, algunos de los más conocidos, más famosos, son los de Cambridge, los de Scantembrygensis. Otros, por ejemplo, aquí en España tenemos algunos muy importante en el monasterio de Ripoll, eh, allí en, el, en Cataluña, en el siglo XIII, que se conocen como los Carmina Rivipuyensis. Pero, sin lugar a dudas, el, el más famoso es el que se, se encontró en la abadía de Benedict Beuern. En Alemania y que fue elegido eh, por Karl Orff para ser musicalizado ¿no? y que hoy en día todos conocemos como lo, el, esa famosa música, composición, ese oratorio, los Carmina Burana de Karl Orff. Y bueno, ya para terminar, quiero eh, resaltar eh, que, que esa fusión de lo popular y de lo monástico... Eh, sirvió de una gran inspiración para todo el desarrollo de las artes medievales, tanto de la música como de la literatura. ¿no? Los goliardos, lo que fueron, fueron precursores de un arte poético musical que luego, bueno, y se desarrolló en gran medida también por los trovadores, que fueron los que ya también reunieron toda esa notación eh, musical. Y aunque a muchos a día de hoy no le sonara ese movimiento de los goliardos, eh, su influencia se ha mantenido durante siglos y no solo en el ambiente eh, estudiantil, universitario. Su arte eh, y su modo de ver la vida llega hasta nuestros días de una manera tanto cultural como, bueno, solo hace falta abrir los ojos, eh, también a nivel sociológico.
2: Genial explicación de David, pero sobre todo dos elementos que ha citado que me gustaría comentar para los demás que me parecen esenciales. Uno, los goleardos son un ejemplo perfecto de la vitalidad de la Europa medieval. la Europa medieval era oscurantista, primitiva, antigua, decadente, eh, una porra. Los Gares son uno de los ejemplos perfectos de que una sociedad increíblemente viva, increíblemente móvil. O sea, que los, La gente de la media no se movía, claro que se movía. Había peregrinos que se movían por los caminos, había religiosos, había caballeros, había órdenes monásticas, había políticos, había gente de administración, de industria. Había un montón de gente que se desplazaba una y otra vez por toda Europa medieval y además había, en lo que era el mundo de la cristiandad, lo que era el nacimiento de una identidad cultural, que en aquel entonces tenía dos partes muy claramente diferenciadas, que en cierto modo nunca han desaparecido en Europa. Uno, la parte latina, la parte de lenguas romances, donde, cuidado, en el siglo XII nos entendíamos mucho mejor que ahora entre italianos, portugueses, gallegos, catalanes, provinciales o franceses, y una germánica en los, Alemania, Holanda, los Países Bajos, flamencos, o Inglaterra, o Dinamarca o Escandinavia. Esas dos Europas de Occidente crean este movimiento donde nace de manera... De manera eh, bueno, espontánea probablemente, pero luego progresivamente organizada. Y es interesante un detalle que ha dicho David. David ha dicho clérigos, efectivamente eran clérigos en su origen. Pero fíjate que ha dicho aprovechar las eh, bondades y las cosas buenas que da la vida. Lo cual va mucho más allá de lo que se supondría que sería hombres religiosos. Y luego su unificación o su vinculación a lo que es el, el nacimiento de diálogo que va más allá de la cultura en los monasterios, que es el nacimiento de las primeras universidades y la forma de difusión de la cultura. Sobre todo, dos elementos esenciales que marcan Occidente hasta hoy día cualquiera que salga a la calle. El saber vivir, el disfrutar de la vida, el disfrutar de los placeres carnales y materiales, la comida, el buen vino, la música. La relación con la música en los goliardos es fantástica. Jesús, es decir, David ha citado los Carmina Catalanes de Repol, que los he estado escuchando un poco antes de empezar el programa, y la verdad es que me he acordado de, de Juan Ignacio sobre todo, y ojo, qué cosa más chula, y qué original, y qué demostración de la vitalidad de la Europa medieval, que bueno, no hace falta ver una catedral, para darse cuenta de que la Europa medieval era todo lo contrario, algo muerto, era algo increíblemente vivo y que tarde o temprano iba a producir pues lo que produjo el Renacimiento y el control europeo del mundo entero. Así que sinceramente los goliardos a los que se tenía poco en cuenta en la época porque eran alguien divertido, gracioso, que bueno, muy vinculados a los juglares y por lo tanto por eso a la música, y me parecen una de las cosas más sorprendentes y menos conocidas de la Europa medieval, que se ha perdido completamente y que me parece que es algo claramente a reivindicar, así que... Ahí os dejo. Una de las cosas que más
1: me llama la atención a mí, que acabáis de decir, que aparte de ser poesía, que es, es literatura, también es música, y la música está ahí metida en todas esas disciplinas como algo súper importante, no como una asignatura María, como, como está ahora mismo con. Eh, considerada desde el punto de vista de, desde la primera enseñanza del instituto etcétera, pero lo que me llama muchísimo la atención es la notación musical se conservan las notaciones musicales que no tienen nada que ver la que hay ahora, la de las solfa y las cinco rayitas con la que había yo he visto libros de estos eh, enormes sí, en aquella época no existía el pentagrama no existía el pentagrama, no
3: existía el pentagrama. No existía el pentagrama. Eh, existe ya con, con el codificador de todo esto que fue Guida de Arezzo y hasta Guido Dar eso se, se funcionaba con el tetragrama y sobre todo con la anotación neumática uh -huh. ¿eh? la anotación neumática que venía del mundo del mundo hebreo ¿eh? y que permitía digamos hacer de una manera gráfica cómo tenía que, que cantar el goliar el goliardo el goliardo el trovador el en fin el juglar las entonaciones subidas y bajadas dentro de la melodía. Por ejemplo, por ejemplo, algunos importantes como la cipreste de Ita o, o Bertrand de Bertador o alguno de estos sí que nos han dejado partituras que han estado recogidas en los diferentes códices. ¿Y ha sido posible reconstruirla como sonaba en aquel tiempo, en el siglo XII-XIII? Sí, 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 eh, porque uh -huh. realmente se conocía perfectamente ya entonces cómo, cómo, cómo tenía que sonar exactamente cada uno de estos temas. El, el, el tema es que, como no se ponían de acuerdo todos en cómo eran las alturas de las notas dentro del tetragrama... Eh, Guido dar eso es el que hace una, una recopilación, digamos, de todas las diferentes tendencias para construir la notación actual de cinco del pentagrama, que sería las famosas dos remifas o las y, pero que no empezaba por dos, empezaba por ut, remifas, en alemán, así, sí, porque era las, las digamos el anagrama de un, de un poema en la época que, que llevó a la construcción de lo que hoy día conocemos como el solfeo
4: habéis comentado que los goliardos estuvieron pues... Pues prácticamente toda esa Europa occidental, medieval, haciendo sus trovas, en fin, en el fondo son eh, precursores de los trovadores y también de los tunos, no lo olvidemos, un poco posteriormente, asociados a las universidades y asociados sobre todo pues, a esa vida licenciosa donde se atribuían a veces una serie de méritos que ellos no tenían. Pero cuando hablamos de España, en España no fueron conocidos como goliardos, realmente en España fueron conocidos como sopistas. Sopistas es una derivación entre la palabra sopa y la palabra sofista, porque en el fondo iban de filósofos, Filósofos, muchas veces de falsos filósofos, porque no olvidemos que muchos eran auténticos pícaros que estaban revestidos de clérigos. O sea, hacían la tonsura, pero no eran clérigos ni eran nada. O sea, habían cuatro latinajos, iban presumiendo. Pero una cierta cultura. Sí, tenían Jesús, una cierta cultura. Sí, sí,
3: el arcipreste de Ita.
4: Sí, pero el arcipreste de Ita no Juan sería un goliardo exactamente. No sería.
2: De, claro. Jesús, el de hecho, de los, los goliardos, sería no.
4: una variante, una variante espuria de ese mester de clerecía. O sea, eran cultos... Sí,
2: del estudiante juerguista. Eh, y... Les
4: gustaba el vino, les sí, gustaba sí, la juerga, sí, les gustaban sí. las mujeres, y eran bastante iconoclastas. Es decir, lo que decía David, no iban contra los dogmas, pero sí iba, iban contra el poder establecido del papado, de los obispos, de los curas, sobre todo de su vida licenciosa, y en el fondo hacían una serie de críticas. Bueno, cuando decía yo que se les llamaba sopistas, es muy significativo porque luego de ahí deriva una expresión que ha sido muy popular en España y es la sopa boba es decir, lo que hacían estos goliardos hispanos, pues bueno, pues a través de sus trovas, de sus canciones de sus músicas, de sus cucamonas en fin, de lo que ellos sabían, porque es verdad que eran cultos pues se les daba, les daban las obras de los conventos las obras de las comidas en los conventos, en las tabernas en, fin, en las tascas, en las posadas y ellos lo que comían la sopa boba de ahí viene, o sea, la sopa boba es alimentarte de algo que en principio no te has merecido pero bueno, que has hecho un poco una serie de habilidades para que te den de, de comer. Y también de ahí parte una palabra que es bodrio. O sea, el bodrio era también las obras, las obras que se daban en estos conventos y se daban también en las posadas porque, bueno, algo tenían que hacer para conseguir un poco esa manutención. Entonces, para que veáis un poco cómo al final también se van convirtiendo en parte de la sociedad, de una sociedad pícara, de una sociedad culta. No estamos hablando de vagabundos, a ¿verdad? es verdad lo que decía David, que al principio son clérigos vagabundos, pero no son vagabundos propiamente dichos. Es decir, tenían una serie de habilidades que tenían que ejercer sobre la marcha. Y con el tiempo ya, con la creación de las universidades, sobre todo en Bolonia, sabéis que en Bolonia es la universidad más antigua que hay en Occidente, luego en España la universidad más antigua es la de Palencia, luego está la de Salamanca, ahí luego se van metiendo dentro de esa ramas universitarias y se crean lo que posteriormente en el siglo XVI se convierten en la tuna, que son los tunos, que en el fondo es una variante de los goliardos, o más bien una variante de los opistas.
1: Sí, sí, pero fíjate, en aquella época, además, el tema, el término entre el, el sopista, ¿no? Que era, el, como aquí se les conocía, dentro del ámbito universitario, antes del término latuna, eh, estaba la salmantina, ay, perdón, la estudiantina. La estudiantina, que eran lo, esas reuniones de estudiantes que iban cantando y tal, y de hecho es famosa la estudiantina salmantina, eh,
3: de todas maneras también hay que tener en cuenta que no solamente eh, a los gloriadores se les atribuye las cárminas, sino que se atribuyen a también a algunos géneros de tipo satírico, como es el sirventés, o como por ejemplo es lo que llaman la estampida. ¿eh? La estampida eh, que, que era simplemente una explosión dan danzable de alguna manera que, que tenían que en la que tenía que estar danzando por ejemplo la gente del pueblo, eh, como el, por ejemplo las famosas Aleluya, salite y algunos otros temas que nos han cre nos, han quedado, nos qued han quedado perfectamente escritos.
4: Otro detalle, también porque me parece muy interesante, antes David lo ha puesto de pasada un poco lo que es la etimología, pero hay dentro de las distintas explicaciones donde viene Goliardo, hay una que a mí particularmente me interesa mucho. No es tanto por el gigante Goliath y tal, bueno, que se ha establecido un poco esa, esa, esa relación. no Goliat como alguien pagano, como alguien relacionado un poco más con el mundo anticristiano. O también con el obispo Golías, que ya sabéis que no existe ningún tipo de credibilidad histórica. Fíjate, donde yo creo que tienen una referencia muy clara, muy clara, porque, y además es porque se produjo un escándalo monumental en la Edad Media, fue con Pedro Abelardo. ¿Os acordáis del famoso romance claro, sí, sí. de Abelardo y Eloísa? que en el fondo, pues bueno, pues generó toda una especulación literaria, romántica, pero también escandalosa, porque al final los dos se convierten en clérigos. pero bueno, se lían, tienen un hijo, el hijo muere, al final a él le castran. Bueno, pues, eh, Pedro, Pedro Abelardo, que era muy culto, que era una persona muy intelectual, igual que Eloisa, antes de convertirse en abadesa, eh, tuvo, las tuvo con San Bernardo de Claraval tuvo pues, una serie de discusiones teológicas de alto nivel. San Bernardo de Claraval, hay cartas que le escribe al papa de entonces, que era Inocencio II, llamándole a Abelardo Golías. Golías era un poco sinónimo de demoníaco y posiblemente de ahí venga un poco lo de Goliardo. Estamos hablando del siglo XII. Entonces, de Golías a Goliardo representaba un poco lo iconoclástico, representaba lo que transgredía, lo que escandalizaba dentro del seno de la Iglesia porque, no olvidemos, que tanto Abelardo como Loisa luego formaron parte de ese seno de la Iglesia. Entonces, ese escándalo que luego se convirtió en saga, que luego se convirtió en romances y que se convirtió en toda una literatura medieval bastante curiosa, yo creo que de ahí es donde puede proceder dentro de las distintas teorías sobre el origen etimológico de la palabra goliardo.
1: Fijaros, eh, dentro de, de esa rebeldía, de ese inconformismo que, que ellos eh, practicaban, eh, posiblemente, o sea, muchos han creído, bueno, pues eso, ¿no? Pues que los goliardos eran del siglo XII, siglo XIII y que ahí al finales del siglo XIII desaparecen. Pero por decirlo de una manera, ese, esa, esa visión de una vida disoluta continúa y, de hecho, ahí lo tenemos, por ejemplo, en todo lo que es la, la, la poesía satírica española del siglo XV, por ejemplo, y porque, eh, en definitiva, los goleardos no dejaron de ser independientemente de que habían los extremos y los que, digamos, eh, se pasaban más de la cuenta, pero no dejaban de ser una especie de víctimas de la, de la libertad de expresión. Es decir, ellos decían unas cosas que el poder establecido no podía eh, tolerar ¿no? No, y, y, a ver, de siempre el poder nunca tolera la crítica y en cuanto a alguien denuncia una corrupción o una irregularidad pues el, el, el poder lo que hace es intentar aplastar ese, ese punto de vista ¿no? y esto es lo que yo creo que ocurrió a los goliardos en, en esa baja edad media La Escomupedia responde, abrimos la sección de preguntas frecuentes
0: ¿Han existido resurgimientos posteriores a la época ya hablada de lo que hemos conocido como goliardos?
4: Así es. A finales del siglo XIX, en Italia, y en concreto los estudiantes universitarios de Bolonia, digo que esa es la universidad más antigua que se crea en Europa Occidental en el año 1088, y además, no por casualidad, es una ciudad que tiene... Tres títulos, la dosta, la gorda y la roja. Luego, si eso explicaré por qué esos tres títulos tiene Bolonia. Bueno, pues esos estudiantes, al final, en el siglo XIX, vuelven a rescatar los viejos principios de los goliardos, y de hecho lo llaman la goliardía moderna, y eh, encauzado alrededor de un gran personaje carismático, un escritor, también de Bolonia, que era José Carducci que luego con el tiempo se convierte en premio Nobel de literatura en el año 1906. Bueno, pues eh, al final este movimiento goleardiano, que todavía sigue a día de hoy en distintas universidades italianas, lo que buscaban era oponerse al papado a la monarquía y sobre todo al sentimentalismo romántico que existía en el siglo XIX y que Carducci y sus seguidores pues les repateaba absolutamente o sé sea, que actualmente existen por lo menos unas 80 asociaciones de este tipo en Italia, sobre todo en Bolonia, en Florencia, en Turín y que lo que buscan es eso, el gusto por por la transgresión, por la ironía, la aventura, la jocosidad, en fin, los principios clásicos y los valores trascendentales de, de los goliardos
0: medievales. ¿Qué títulos musicales podemos asociar hoy en día a los goliardos?
3: Bueno, uno muy importante es, digamos, el famoso el himno de los goliardos que ha sido asumido por las universidades o por los universitarios, que se lleva el Gaudea Musicitur otros algunos que, que han tenido cierta fama a lo largo de la historia como por ejemplo algunos temas de Juan de la Encina, aunque ya estos entran ya dentro, de la, dentro del ámbito renacentista y algunos otros temas que digamos, han formado parte de lo que se llamaban las cárminas las cárminas medievales que se cantaban en las fiestas de en las fiestas de primavera como por ejemplo el aleluya cum salite entonces, eh, todos estos son temas goliardescos que en aquella época llegaron a ser muy famosos y que todo el mundo prácticamente conocía y cantaba.
1: Y luego también están, eh, bueno, pues se ha asociado mucho precisamente porque utilizó los textos, ¿no? El Carmina Burana de Karl Ulf, que es el, el, el más conocido de todos ellos. Lo que sí que, fíjate, Karl Orff, y, y cabe insistir, lo que hizo fue coger esos textos que eh, fueron encontrados en, en la abadía de eh, ahí en Baviera y que sí que constituye una mm, típica colección de, de casto de cantos eh, goleardianos medievales de los frailes etcétera pero ocurre una cosa, que él lo que hace es, eh, porque mucha gente puede pensar, Karl Orff vivió a mediados del siglo XX, entonces él lo que hace es con, con lo que puede ser la aparición de una serie de nuevos estilos musicales, sobre todo a principios del siglo XX, que era el dodecafonismo, el futurismo, el dadaísmo, etcétera lo que hacen es intentar romper con la tradición estética anterior, ¿no? Y entonces eh, Karl Orff, es un, un claro ejemplo de lo que podría ser el neoclasicismo. Él lo que hace es, en el Carmina Burana, lo que hace es una música tonal que recupera esa armonía clásica, precisamente, con unas melodías muy sencillas, muy repetitivas. Ahí, cabe eh, destacar, quien conozca el Carmina Burana o los Carmina Burana eh, verá que hay eh, se utilizan mucho los grandes contrastes dinámicos, ¿no? Se repiten las frases musicales en más intensidad, menos intensidad, ¿no? Entonces, sí que aparentemente, estéticamente, da un ambiente de, de la época, pero nada más lejos de la realidad. Si es cierto que los textos... Eh, ...conjugan perfectamente con esa obra musical de, de los Carmina Burana... ...y que precisamente fueron Karl Lorf junto a un musicólogo, a Hoffman... ...los que de todos los textos que, que tenían sacaron esos precisamente que conjugaban... ...y que venían a, a completar la idea que ellos tenían de, ese, de esa música. En el próximo tomo
0: nos acercaremos a conocer qué es la litolatría... Gracias por consultar la Escobupedia. En tres semanas pondremos un nuevo tomo a su disposición.